0: estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Roger Cosa. Me encanta tu apellido, te lo envidio, pero <risa> tremendamente. Imagínate que el mío, no hay nadie que me lo escriba y no. mucho menos que me lo pronuncie Pomeranek o Pomeranek. No, me claro. dicen Pomerac, Pomeraniak. o sea... Sí,
1: bueno, conozco los problemas. <risa> Mi problema pasa por Roger. Ah. Roger, 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 Roger. Claro. Yo, yo mismo no sé cómo decirlo. <risa> ¿Pero sos
0: argentino? Sí,
1: sí. Mi papá me pusieron esos nombres por, <risa> por razones que habrá que explicarles a ellos o uh -huh. preguntarles. Yo, yo, no están más, así que no tengo no tengo manera. Uh -huh. No, había un amigo de mis padres que era francés, que murió, uh -huh. que se llamaba Roger. El nombre viene por ahí. Pero ah, mira. O, Después ya, ya bueno, no bien. sé.
0: Bueno, hablando de, de inicios y de infancia, primero te confieso que me da un poco de vértigo. Porque yo acá estoy jugando a ser el periodista, ¿me entendés? Entonces, una cosa es entrevistar amigos, gente con la que voy trabajando, y otra cosa es entrevistar a alguien que sabe del tema, digamos.
1: Bueno, no sé. Yo tengo una teoría sobre el saber. No sé qué realmente uno sabe. Nunca se sabe lo que se sabe. Uh -huh. Y lejos estoy de plantear lo que te estoy diciendo en términos de modestia ni falsa ni uh -huh. auténtica. Pero realmente es una sensación que tengo y, y a medida que pasa el tiempo mayor, si sabes algo, probablemente algo sé, pero no inmediatamente cuando sabes algo, sabes que sabes poco o que te falta saber tanto. La... O te
0: crees que sabes y dejas de bueno, estar sería, abierto. Bueno, eso sería lo peor que le puede pasar a cualquier sujeto uh
1: -huh. en cualquier situación no del cine, en claro. cualquier, sí, cualquier sí, sí. disciplina oficio que demanda un saber. Entonces, la verdad, realmente te digo, siempre tengo la impresión de que la zona de ignorancia es mucho, es mucho más preponderante que las zonas presuntas de saber. Entonces, frente a eso, por un lado es... Eh, cualquier relación que se establezca es ya es sencilla ¿eh? y cuando estás con presuntas personas que saben todo que te pasa estás en una conferencia y ven los nombres
0: claro. y ahí
1: no sé me pasó está Ken Jones que hoy es mi amigo o Jonathan Rosenbaum y tenés que hablar al lado de ellos y decís ¿de qué voy a hablar yo? Claro. Y Después observas que ellos saben muchísimo, pero tampoco lo saben todo. Entonces esa... Casi
0: como que son seres humanos también, ¿no? Eh, como...
1: Bueno, esa sería la, la historia, ¿no? Reconocer la ignorancia como una condición no solamente inicial, sino constante, de la que se va tratando de cualquier persona de alejar y que nunca se logra del todo, pero que en algún sentido se intenta y que lo único que terminó siendo válido es que lo has intentado constantemente sin saber que hasta dónde pudiste llegar a conjurar esa, ese desconocimiento. Bueno, Entonces, te, esa
0: es mi sensación constante. Te, te agradezco porque me descomprimo aunque sea un poquito. <risas> después Igual yo siempre tengo la posibilidad de editar esto. Así que hay, hay como un poder. Este, y, y en general las ediciones que hago tienen más con vos que con el Conmigo Ricardo. que con el invitado. No, Yo te pido que no
1: dites nada. O sea, yo siempre trato de no saber ni de qué me van a preguntar cuando veo una entrevista. Uh -huh. y, y quiero asumir los errores, al revés. No, muy bien. Si la me bonición. equivoco la fecha, te decir, estoy diciendo una fecha, no me estoy acordando tal cosa. Ok. Y es lo que corresponde.
0: ¿Tenés noción en qué momento registraste el cine? Uh -huh. Sí, lo recuerdo bastante bien. Mi papá era... Generalmente, cualquier historia de
1: alguien que hace cine o escribe o filma o lo que fuera, tiene algún vínculo con alguien cercano. Padres, uh -huh. madres, hermanos, hermanas, tíos. Generalmente hay una zona familiar.
0: Que ¿no? eso me encanta. Sí. Y, y, y me sorprende cómo se repite sí, en, sí, cada, en sí, es, cada entrevista, en cada es, charla.
1: Es así, es un dato, es un casi, te diría, ineludible. ¿no? Uh -huh. A veces, pues un amigo rebelde, pero. Generalmente se ha nacido la, la relación con el cine en la infancia, es un familiar muy cercano. Mi papá le gustaba mucho el cine, había creado una suerte de, de mito conmigo, del cual yo a esta altura entiendo que es un mito, y fue solamente eso. Eh, él eh, supuestamente era periodista, era odontólogo en la vida Ay. concreta y real, la vida mítica de la fantasía ejercía la crítica cinematográfica pero que, no creo era, una...
0: que era como un alter ego digamos. no, no, él
1: decía que tenía un carnet de prensa de hecho, Ajá. que era de la revista Impulso, nunca en mi vida encontré un rastro de la revista Impulso eh, con eso creo que el tipo se las ingeniaba para no pagar las entradas los jueves. pues decir que la armó él,
0: o sea. Yo creo que sí. Nunca, nunca lo comprobé. No, nunca
1: lo comprobé. Y ya de adolescente, por motivos eh, circunstanciales de nuestras vidas, se separó de mi mamá, fue una situación bastante compleja. Yo dejé, cuando podría haberle preguntado, ya el vínculo estaba en otra zona. ¿no? Uh -huh. Pero ese vínculo muy cercano de admiración y fascinación es sobre todo el que yo tengo con él desde que nací un poco hasta los 13, 14 años. Después las cosas fueron por otro lado. Pero yo iba con el, al cine con él, nosotros salíamos de ver las películas. En esa época, me da vergüenza bueno, la revista, creo que es el espanto en sí mismo, la revista Gente, hacia el final, tenía la página de cine. La página de cine venía una pequeña sinopsis, que en la mente eran simplemente... Eh, reproducciones de lo que los las vendedores siendo... nah, <risa> claro, claro. tratan de esto, de esto y aquello. Y luego venía una calificación. La, cuando era excelente era gente, cuando era muy buena gente, gen, je, bueno Entonces nosotros salíamos a ver las películas y era impulso, 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 <risa> imp,
0: etc. ¿no?
1: Lógicamente la revista era parte del, del instrumental del... La gente estaba en el consultorio de mi papá. Por eso la relación con esa ah. revista, el, el impulso y el gente. ¿no? no era una revista de lectura hogareña,
0: sino una claro. revista de decoración. Le sigue pasando a la gente, ¿no? Que tiene o psicólogos. o y que de, van y ¿sí? esperan. No, eh, sí, y que, tienen, que consumen esas revistas para tener en sus consultorios. Para la sí, es muy rara. <risas> es, merecería un documental, ¿no? Porque,
1: la exploración de esas revistas que nadie lee, pero que se leen en esa situación y se terminan
0: leyendo. ¿no? Y, y que cuando vas y no están te angustias porque Puede ser.
1: ser. ser. <risa> bueno, hoy el, el chupete cognitivo probablemente son los teléfonos. Sí, es verdad, ¿no? es verdad. Se fue, que, fue que reemplazado. Funcionan cuando estoy solo, no sé qué hacer, miro el teléfono. Pero bueno, fue así que empezó y íbamos mucho al cine. Y eran
0: salidas de los dos solos.
1: Sí, mi mamá no participó. Papá, yo tuve una experiencia notable con mi papá y mi mamá en el cine viendo Querell <risa> de Franz Winder a la izquierda, mi papá, a la derecha, mi mamá. Y claro, hay un momento que hay dos escenas de Hay una escena estrictamente, es una sodomización en cámara, o sea, con, con ralentis. O sea, una <risa> o sea no, no, terrible. Era, no era dudosa. No, digamos. Este, yo estaba al lado de mis papás, tenía 14 años, <risa> claro, no era. Me pasó dos veces con mi papá en otra, en otra situación, más chico de hecho, que solo le agradezco a mi padre. Mi papá era bastante libertario en el sentido concreto y real de la palabra, ¿no? en la manipulación uh -huh. que ha, ha obtenido semánticamente ese término. La palabra libertario no tiene nada que ver con el concepto de libertario. Eh, mi papá tenía eso, porque recuerdo que fuimos con él a ver Cruising con Al Pacino, la película bastante fuerte uh -huh. de William Franklin. Y en un momento, la, si sabes de qué hablo, la prima empieza con una escena homosexual, uh -huh. con un asesinato incluido, terrible. Mi papá me dijo, Roger, ¿te parece que nos vayamos? Y yo dije, no papá, me la estoy bajo. bien. Y él tuvo el gesto de decir, con riesgo, ¿no? Tenía 12 años, calculo no Si no me equivoco, ese film es del 81, Creo. Y de que tomes dejó, la decisión me dejó, vos. Claro, me dejó verla, ¿no? De eso tenía él, ¿eh? eh, lo mismo me acuerdo con él, fuimos a ver Chicken chong Next Movie, que era una película de porreros.
0: O eh, sea, ¿no te llevaba a ver un cine tradicional? No, no, evidentemente. no, no en general,
1: eh, hasta ahí. Igual Fashbinder fue más una propuesta mía, uh -huh. eh, que yo en ese momento ni siquiera creo haber entendido que era Fashbinder, yo fui a ver porque el protagonista era el mismo protagonista de Desprecio de Medianoche,
0: uh -huh.
1: de Alan Parker. Entonces yo me acordaba de eso y quise ir a verlo al actor. ¿no?
0: Esa película de Desprecio de Medianoche creo que en nuestra generación claro, era, 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 como... era
1: muy terrible. Aparte, son películas que tienen un impacto generacional, uh -huh. pero también hay que recordar que el contexto de recepción de esas películas claro. eran prohibidas, eran películas que transcurrían en lugares exóticos, pero que indirectamente devolvían eh, algo de una realidad sin, siniestra que sucedía cuando nosotros claro, estábamos acá, totalmente. sin darnos cuenta directamente, creo que también había una apelación uh -huh. a eso. Pero sí, mi papá llevaba esas cosas, lo de Chicken Chong es un caso también muy raro. O sea, mi papá era un hombre muy, muy, por un lado era muy raro, vos lo veías, una persona como bastante, incluso para mí políticamente era conservador
0: bueno odontólogo ya o, también te ya dicen bueno
1: pero para que el lado oscuro o en todo caso el lado oscuro no el lado luminoso que fue oscurecido por el deber ser para esas generaciones tomar decisiones vocacionales eran claro, transgredir sí. de una forma imposible pero él fíjate tenía eh, un costado que yo creo que en su sueño hubiera sido ser un escultor, eligió Mirá. la versión sublimada, comercial, uh -huh. que era esculpir los dientes. Su, su metier realmente era hacer puentes en las bocas, que tiene algo que ver con la manualidad y con la, una suerte de estética uh -huh. de la caria. Algo este, tenía esa cosa formal, de pronto íbamos a ver Chiquan que era una película que arranca con Martin Ching, eh, que no tiene que fumar, mira donde tiene lo que, lo que tiene si le queda porro no, y lo que le queda es este, una ceniza no le queda nada. Entonces ve una cucaracha, la agarra, la toma, y la, le pega un, un y golpe y se fuma la cucaracha Genial. y le pega la cucaracha. Entonces yo veía eso con mi papá, yo tenía 10, 11 años, este, y el tipo tenía esa libertad esa si no me equivoco
0: la de Ching and Jung en el 78 79 o sea tenía 11 y, años igual nos perdimos de, de la pregunta que era el, la, ah. el recuerdo más lejano digamos no, bueno esos son los recuerdos claro, lejanos son...
1: y el primer recuerdo si bien yo no soy fan bajo ninguna circunstancia eso es lo que voy a decir es algo que suele congregar enemigos de inmediato <risa> yo detesto profundamente El principito ajá o sea me parece un libro difícil en un sentido porque introduce una forma de ver el mundo que no estoy de acuerdo básicamente la ajá. idea de lo esencial es invisible a los ojos para mí eso es una introducción una forma de metafísica para niños eh, yo yo al revés, para mí lo esencial es visible a los ojos. Claro. Y el cine justamente no es el trabajo sobre lo invisible, sino una organización una de la materia visible. Lo primero que recuerdo es ver El Principito, la versión del 74 de Stanley Donen. Eh, de hecho, hay un momento inolvidable para mí, eso no me lo olvidaba más, que era el momento donde Bob Fosse hace el baile de la serpiente. Yo me acuerdo que eso para mí era, ¿qué claro, es eso? Claro. ¿no? Un tiempo de después vi con mi papá el día del estreno All the Jazz de Bob Fosse que era una especie de autobiografía uh -huh. indirecta y no había entendido mucho después fue una película importante en la preadolescencia, ¿no?
0: También otra, otra ¿no? generación, la banda sonora otra generación más, no ni hablar, con, ¿no? no bueno con George Benson <ríe> a todo lo que da. increíble.
1: Pero el primer recuerdo es ese, ¿no? El principito es más, te digo, eran mis padres les daban para cuidar eh, una familia más pudiente tenía casa con pileta para mí tener una casa con pileta era pudiente, mis uh -huh. papás eran de clase media eran generaciones que habían ido a la universidad y habían podido por primera vez ser dentro de sus familias respectivas, profesionales, como se llamaban uh -huh. en aquel entonces, llegaron a tener su vivienda, pero no. Claro, pero la, la peleaban, claro. Entonces íbamos a la casa con pileta a cuidarla, <risas> éramos cuidadores finos, digamos, de, de, de familiares ricos, que iban a veranear a no sé dónde, probablemente a punta del Este sospecho. Y en la esquina, esto era el olivo creo que ahora el cine lo reabrieron no me puedo acordar el nombre, pero en la esquina dan las películas, y yo iba con él.
0: Ah, a ver qué las películas
1: y recuerdo esa. Recuerdo particularmente la. Digo, la, pero más allá
0: del análisis que hiciste, supongo, de sí. grande este de, del principito, mm. la sensación había Aún sido. Aún hoy
1: me gusta la película, no claro. el libro. Dos o tres momentos. Me gusta mucho lo que sucede entre Richard Pryor y el, digamos, el personaje con, cuando hace de. Cuando aparece el zorro, no, uh -huh. ese es un momento que a mí me sigue gustando ¿no? la idea de domesticar, claro. que es rara, no, es una idea extraña la idea de domesticar en función de que la, la amistad se erige en torno a una situación mutua de domesticación. Es una idea que habría que revisarla, pero esa escena me parece una dulzura y una ternura extraordinaria. Lo que no me gusta es el, el concepto general metafísico que organiza el, el libro. Eh, me gusta la idea de, de la aventura que tiene el libro, del avión del, claro. de aquel que, que cae y se tiene que sobrevivir bueno, todo eso es muy lindo pero no me gusta esencialmente porque ah, ¿qué, ¿qué queda al principillo? cada vez que hablan del principio, lo esencial es el principio claro, sí, sí, es, sí, sí, esa sí. forma es del lugar donde yo tengo la, 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 la tendencia al ataque okay. a ese libro
0: okay. y bueno entonces tuviste casi una formación Cinéfila, digamos, a, a, particular, tengo, ¿no? Restricta,
1: porque es, es una restricción, como la mayor parte de nuestra vida, uh -huh. eh, y nada mayor Hoy vengo a dar clases, ¿no? Daba clases en la mañana, situación rarísima, doy clases en una universidad chilena, que las clases son en inglés. Entonces ya para mí ya es raro que estamos en una universidad latinoamericana hablando en inglés, donde tengo que hablar sobre cine contemporáneo y eh, hacerlo en el idioma en el cual tiene como correlato que en parte, cuando la gente piensa en el cine, incluyendo los estudiantes, incluyendo los críticos, Ajá. el cine es cine estadounidense, y el resto es un una apéndice. ¿no? Claro. Entonces ya me, me resulta complejo. Entonces Como cualquier persona, fui cautiva de la preeminencia cultural y de la hegemonía que tiene esa cultura, que la respeto, que la amo, pero que he aprendido a... Yo, yo me doy cuenta que... Mi camino en mi formación, yo soy autodidacta en ese sentido, fue todo aquel que me suministró en sus lecturas de cine mundos que no eran los estadounidenses. Porque eso ya estaba a la
0: mano. Claro, claro, claro. Y
1: cuando digo no estadounidense no es Europa, es Asia, es este, África. O sea, es abrirse al, al, al cine. Que yo creo que fue la gran intuición de Pasolini, porque Pasolini en algún momento sugirió una idea. Eso está en El empirismo herético, que es un libro clave de él, traducido en Córdoba en su momento por Esteban Nicotra. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama la, la, El empirismo herético. Es un libro muy, muy difícil de Pasolini, muy teórico. Recordemos Pasolini era, tenía una formación, así como tenía una cosa visceral en sus sobre todo en las primeras películas se ve eso, uno ve Mamá Roma o Acatone y son películas que tienen, son películas que las pueden ver muchas personas sin ningún tipo de background. Pero cuando uno lo lee a Pasolini, no como poeta, sino como teórico, es bravo, es, es claro. muy demandante. Esos son los libros más demandantes que leí en mi vida sobre cine. Pero ahí él, él en algún momento sugiere la idea de que el cine puede ser entendido como el verdadero esperanto. Tanto que la lengua esperanto, que era la lengua presuntamente universal, no funcionó. El cine era realmente el esperanto del siglo XX. Y yo lo tomo bastante en serio eso y creo que eso es lo que me gusta del cine. O sea Poder ver películas japonesas, chinas, iraníes y, sí, se ve, me, y sentir me, que es una lengua universal.
0: Me, me deja pensando eso, es tal cual. Sí, Tal sí. Cual, ¿no? sí,
1: sí, yo creo que lo es. Creo que hay un problema en la actualidad que hay una homogeneización de, de, de la lengua cinematográfica. Uh -huh. O sea, hay dos grandes lenguas. Una que es la, una lengua que Nicolás Prividera, crítico, pero sobre todo cineasta, suele sugerir la idea del international style. Hay un estilo internacional que agrupa distintas formas de expresión de distintos países en términos de, de su cine Ajá. y el cine de Hollywood. ¿no? Y hay veces hay mixturas y rara vez encontramos realmente cineastas que hablan en nombre de, de ellos mismos y al mismo tiempo se puede sentir o presentir que hablan con su singularidad pero dentro de una tradición que ya no es la del international style sino una tradición que es la de su cine en el país con Ajá. las variables que podemos pensar para cada caso, uno ve cine de Irán, los cineastas iraní tienen su propia tradición cinematográfica, pero está ligada a una tradición poética. O sea, una, la la claro. poesía en la cultura persa, en particular la cultura iraní, tiene una fuerza insospechada. Entonces, eh, esa dimensión zigzagueante, abierta, propia de la poesía, se transfiere al relato, los relatos generalmente, y no por Kiyosh por cualquier cineasta uh -huh. que pensemos, eh, iraní tienen esa, esa dimensión de lo abierto, y que yo la leo como una, continua, una continuidad de una tradición pictórica a, previa a una tradición, a una tradición literaria, y una tradición literaria que tiende a lo pictórico. Cuando uno lee poesía escrita por poetas o poetisas iraníes, de inmediato se encuentra con esa dimensión. Claro.
0: Eh, Ahora esto que está diciendo... De alguna manera es como eh, desolador, por un lado, porque es como inevitable, pero también es esperanzador porque siempre aparece la contracultura, ¿no? O no. sea, aparece la necesidad de algo que vaya en contra de eso.
1: Sí, es, es un momento muy peculiar porque eh, la, los accesos son únicos, nunca fue así. Uh -huh. Lo mismo pasa con la música, poco, fuera sí. al aire sí. hablábamos de la música, pero podemos pasar con el cine. De hecho, el canal que tiene el Most Film, digamos las la productoras de cine soviético, que uh -huh. han puesto, son mil títulos online en YouTube en calidad 720 o 1080, o sea, eso es una cosa delirante. No, la mayor parte de las películas no tienen subtítulos, a veces ni en inglés. Muchas claro. sí, algunas tienen en castellano pero eso que pasa es que vos ponés YouTube y ponés claro, películas no sé qué increíble. y está y vos decís, qué es esto bueno eso es algo absolutamente novedoso el problema está que hay, es también en la era del acceso es la era del sobre la sobreestimulación y el problema es que en la sobreestimulación no hay tiempo para ver lo que hay para ver para ni, saber
0: qué es lo que hay para ver y además para
1: elegir qué entonces eh, qué fa Digamos, la propensión a que alguien solucione las cosas por uno es, bueno, si uno tiene alguna ambición de ver algo más allá de lo que suele verse, se abona a Movie. Uh -huh. Y en el peor de los casos a Netflix. En el peor de los casos acepta lo que la cartelera presenta como estreno, en el mejor de los casos va a los festivales. Pero aún siendo los festivales y eh, participando de Movie, no deja de ser restrictivo en algún sentido. Y el problema es cómo saber, cómo orientarse en ese universo, que es bastante amplio. Y a la vez, me parece que sí hay un problema de misterioso, de ahistoricidad, ah ah de las formas en las que hoy alguien empieza a estudiar cine o a escribir sobre cine, le cuesta entender los, los, las, las rupturas históricas, las discontinuidades y continuidades. Entonces, de pronto, hoy nos parece extraordinario, no sé, una película de... Christopher Nolan o de Damian Chazelle o quien fuera, uh -huh. porque no se vieron las películas claro, de, claro. de Orson Welles o no se vieron las películas de Strongheim o quien fuera. Entonces ahí hay un problema bastante serio. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo armar un mapa?
0: Histórico? Claro, también es inabarcable, ¿no? Y cada vez bueno, más. Bueno,
1: cada vez más. El cine tiene todavía la, la bondad de que sigue siendo todavía no podemos acotar una historia de ciento veinte y pico de años. O sea, cuando se trata, por, el, por eso existen las no sé, por la filosofía uh -huh. o ciertas cien, ciencias o saberes que ya transcurren los, los, los siglos, bueno, ahí se torna, por eso hay, claro. hay especialistas en filosofía medieval, <risa> filosofía analítica, o no sé, lo que, cualquier rama, porque se torna inabarcable, ¿no? Y es un problema, porque el cine por definición fue un arte de lo universal y ha empezado a exigir zonas de especialización. Eso mm. es algo que todavía para mí no está resuelto, pero empieza a existir por la propia ya diversidad y el tiempo transcurrido que empieza a haber tradiciones. Sí, sí. Ya el, 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 el generalista... Bueno, lo puede hacer, pero ya empieza a haber por momentos la necesidad de que haya un especialista en. Eso es, se ha dado desde la década del 70 en adelante cuando el, el cine se empieza a trabajar en las universidades. El cine no se estudia en las universidades, pero la década del 70 avanza hacia la universidad.
0: Y ahí se multiplica. La... Bueno, y ahí claro, se vuelve, claro. se empieza a
1: fragmentar. Todavía no es que está tan fragmentado, pero a mí, me, de hecho, yo elijo la crítica cinematográfica por tener esa, esa benevolencia de lo general. Uh -huh. Porque todavía es un lugar de conocimiento que me permite tratar de saber de esto, de aquello, del otro y no me exige saber de una sola cosa. Uh -huh. El riesgo de eso es saber poco de mucho o tratar de saber un poco más de lo mucho que va siendo estimulado, puesto que para mí ha sido un camino de saber el cine, sigue siendo, lo, claro. no, no lo vivo como un camino de evasión y entretenimiento, cosa que eh, no, no desprecio, no, no tengo un desdén. Sobre no, además elevación. una cosa no quita la otra. Además, ¿no? el, el caso que lo, lo prueba, es una prueba indesmentible e irrefutable es Chaplin Chaplin claro. fue las dos cosas siempre ¿no? uh -huh. incluso fue más que eso fue lo popular y, los, y lo y, intelectual. Y, y lo, lo intelectual sé. fue lo, fue el saber y el reír uh -huh. eh, así que y yo fundamentalmente creo en la tradición de Chaplin o sea, yo creo que esa es la tradición más importante con Keaton no por el humor en sí sino que creo que ahí ellos ellos dieron son los testigos de que el cine eh, está en una relación particular con el presente. Keaton y Chaplin fueron cineastas detrás y frente a cámara que trataban o mostraban cuán difícil era adaptarse a un mundo que había cambiado que sustancialmente. Claro. O sea, ellos son los cineastas que hacen el, la, la introducción y la traducción simbólica, popular, de los efectos que tenían, de alguna forma, la, los efectos de la Segunda Revolución Industrial. Uh -huh. La ciudad, el espacio cívico era otro, las velocidades del mundo alrededor eran otros, todo iba más rápido, entre los chistes de locomotoras, de sí, autos, sí, 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 casas gracias. que se caen, que se construyen, son, son ellos. Claro. Ellos, como personajes conceptuales esenciales de, de, que representan un todo que una humanidad que está en desfasaje con la técnica y el mundo contemporáneo de ese entonces, que era un mundo donde la técnica era una experiencia de aceleración de todos los ámbitos de la experiencia. Y ellos eran partícipes de eso, es muy gracioso.
0: Claro. No, bueno, y buenos narradores de eso, ¿no? Porque, porque digo, partícipes de eso somos todos. Sí, sí, sí. Y, y ahora también. No, lo,
1: lo narraban y hacían algo que es el mejor arte, la mejor forma de, de pensar es reír. Sí porque ¿qué hacen? ¿de qué se ríen de la inadecu inadecuación? Entonces los gags que mostraban la inadecuación, uno se ríe, ¿de sí, qué sí. se está riendo? ¿De, que no, no, no lo de, poner de
0: la puesta en evidencia. Claro, ¿no? claro, que no estamos...
1: Ah, claro, me pasa
0: eso, no sí, entiendo sí.
1: cómo cruzar una calle.
0: Ahora, ¿qué te fue pasando entonces con esta formación que ibas teniendo? ¿Te enamoraste, digamos, de alguna manera sí. del cine?
1: Sí, no, el cine me fue siempre vital. Desde, desde la infancia, la adolescencia y la vida adulta. Yo tuve otras pasiones uh -huh. que rivaliz, rivalizaban con, con la pasión cinematográfica, pero terminó ganando.
0: Pero ¿en qué momento lo empezaste a pensar como una, una profesión o una sí. secundaria que? O sabes
1: que no fue pensado así, lo, fue así, lo viví de esta forma. Mira, fuera lo que fuera que me estaba dedicando, eh, y te voy a dar los ejemplos. No podía dejar de ir al cine y de querer leer y de querer entender y de, de querer ampliar mis perspectivas.
0: Cuando decís querer leer, ¿con respecto al cine? Sí, 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 con uh -huh. respecto
1: al cine. Por ejemplo, yo me dediqué a la música básicamente desde los 11 a los 16. Bueno, terminaba viendo muchas películas, resignaba... El, Horas de escalas eh, mixolidias <risa> pentatónicas, por bueno, vamos a ver las, las películas. Entonces tenía siempre esa sensación. Siempre uy, ganaba me el estoy, cine. <risa> ganaba el cine y sentía que estaba traicionando algo que había decidido y que amaba. En otro momento me dediqué a algo más que ver con la misma pasión. Eh, yo estudié en la India yoga ¿Mira? con Ayengar. Fui el tercer, la tercera persona que estudió con Ayengar en, en India. Bueno, ¿qué hacía en India? Estaba en el Instituto Iyengar Institute. ¿Esto a qué, a qué edad? En 1991, 2008 tenía 23 años. Uh -huh. digamos. Pero igual mi llegada a la India es el momento final de una experiencia previa de 1986.
0: ¿Qué? ¿Venías practicando yo acá?
1: Sí, practicando acá con las únicas dos personas que habían estudiado con Iyengar, que eran Marina Chaselon y Fernando Calviño. Realmente ellos me prepararon cuatro años para ir allá. Era muy complejo ir a la India en ese entonces. Eh, iba a ir en el 89, la hiperinflación me licuó los ahorros que yo había conquistado con mi economía mínima, eh, bueno, terminé siendo en el 91. Pero ya o sea, estaba en la India, iba todos los días al cine. <risa> o sea, ¿En la India? En la India. Además
0: o sea. es otra experiencia. No, esa es una experiencia de,
1: otro, de otra galaxia. Yo estuve, a... estuve
0: allá ¿Sale? y es, es, la relación de la gente con la pantalla es como... Es
1: un delirio, porque viven una interacción... Eh, yo me acuerdo iba a ver las obviamente iba a ver las las películas de Hollywood que no entendía un pito porque estaban sin traducción uh -huh. eh, nunca llegué a hablar en, ese, en esa zona donde yo estaba era marathi la, la India tiene por cada estado tres lenguas plus los sí, dialectos sí, sí, sí. es una cosa imposible eh, entonces yo iba a las películas para mí era un viaje ver lo que veía ¿no? los bailes me entremezclados con, las, con los mitos una cosa rarísima pero también iba a ver los estrenos este, este, de cine generalmente de Estados Americanos. Fui a ver eh, Duro de Matar Dos, de John McTiernan con Bruce Willis. Y entonces, cosas graciosas, las salas eran voluminosas, 600 a 800 personas. <risa> Estaba viendo la película y en un momento Bruce Willis le da el beso a la heroína toda la sala riéndose ju, 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 tapándose los ojos o sea, la parte lo... interactúa, interactúa con la interactúa, pantalla viste a gritan, veces protegan, ¿sí? exactamente pero la risa ay se están besando como una cosa así era genial no ahí fui a ver me acuerdo vi varias películas vi los modernos de Alan Rudolph me acuerdo en Calcuta ya estaba en otra cosa haber pero si, siempre
0: era por el placer de, de ir a ver las películas ver ¿no? la para película. mí era,
1: vital, era mm. vital y cuando empecé luego dejé eso estudié psicología bueno, me encuentro con Alain René, veo a mi tío de América y enloquezco. Entonces, luego estudio filosofía, estudio ciencia de la educación, estudio, estudio filosofía, otra vez lo mismo. Cuando descubro que gente como Stanley Cabell, o Gilles Deleuze, o Jean Rancière, o Alain Badiou, o otros filósofos menos, o Conor West, eh, les interesaba el cine habían escrito sobre el cine bueno pero, la, pero la, la, la me estás perfecta. hablando de
0: todas carreras incluso la música, todas sí. cosas muy humanistas si sí, sí. y que el cine las abarca bueno, el bueno cine esa es la idea que te dije por eso <risas> claro. la, yo
1: me doy cuenta que termino siempre en el cine porque el cine congrega todo esto, y congrega uh -huh. otros saberes más complejos, como uh -huh. las matemáticas o, o a veces la geometría según por dónde estés mirando o qué quieras aprender pero terminé, en un momento me rendí, yo ya estaba terminando prácticamente la carrera de filosofía, pero me acuerdo que llegaba, en aquel entonces leía el Amante Cine, entonces llegaba La Amante Cine, eh, y yo tenía un parcial y leía La Mantecina. La leía de un modo obsesivo y loco, ¿no? Yo la esperaba, no, la, no estaba suscripto, no me gustaba la suscripción porque me gustaba la espera de que llegara al kiosco. Yo estaba en Córdoba en ese entonces viviendo, llegaba a La Falda tardíamente a un
0: kiosco. Ir a buscarla, abujaba, no, a ver si estaba. Salía,
1: me acuerdo, iba siempre lo mismo, iba al mismo restaurante, pedía la, la cena, a la gente amiga, y leía con regla y lapicera y marcaba. Ajá. Y la leía de principio casi al final, ¿no? Tardaba una hora y media, dos. Entonces, eh, después lo hice con... Yo leí muchísimo una revista americana llamada Phil Comment. Eh, te diría que eso fue una formación para mí. Y luego, en una época que yo no tenía internet en mi casa, tenía un arreglo muy ridículo con una telefónica donde me cobraban el papel y podía imprimir. Entonces, iba... A horas y todos los viernes eh, iba sobre todos los viernes y reunían los críticos que yo leía sistemáticamente que eran Jonathan Rosenbaum, Ken Jones Adrian Martin, David Walsh eh, generalmente críticos yo no, no domino el francés apenas puedo leer con mucha dificultad todo lo que leí desde críticos franceses algunos son los que más admiro andré Bazin o Serge Danet los he leído o en inglés o en español uh -huh. Entonces, eh, bueno, iba acumulando las impresiones y cada dos meses se encarpetaba. Una vez vino Jonathan Rosenbaum... En Todo gran... esto
0: sin que sea una cosa profesional. No, no, no era, era no, como. No,
1: yo empezaba a, a intuir que iba por ahí mientras que hacía otras cosas. Luego fíjate que fue, esto fue muy hermoso. Yo creo que para Jonathan tiene que haber sido una de las experiencias más hermosas de su vida. ¿eh? Porque, bueno, yo me, lo leía Jonathan sistemáticamente. Luego alguien me lo presentó, luego lo terminé invitando a la Argentina, luego lo invité cuando trabajé en la Universidad Autónoma de México eh, como programador del Festival de Cine, lo llevé dos veces. Fue, hoy es mi amigo, uh -huh. un mentor amigo, o sale sea, mayor, está por cumplir 80 años, eh, y en ese sentido no puedo verlo como un amigo estrictamente. ¿no? Tiene algo de amistad y no. Yo vivía en ese entonces en la cumbre, y fue a la cumbre unos días. Y lo, lo invité a mi casa, le había pagado un hotel para que estuviera. Yo había organizado en el 2010 la Semana de la Crítica en la ciudad de Córdoba, fue una sola vez. Y, y Jonathan fue a mi casa y yo, bueno, entró al living y yo tenía la parte donde estaban, la, dentro de las bibliotecas, donde estaban las impresiones de sus textos. Uh -huh. Que básicamente era desde 1996, 97, todo impreso encuadernado hasta el 2010. Más Bien. allá de que tenía sus libros. Genial, él, él es? No, no, claro, cuando él los vio, me acuerdo, la emoción. Qué hermoso. No lo podía creer. ¿no? Y además que cuando se las muestro, subrayado. Entonces, esa fue mi formación.
0: Ahora, cuando hacías esto, ¿lo compartías con alguien? ¿Encontrabas pares con quien... No,
1: no mucho. Siempre he estado un poco solo en eso, incluso hoy. Eh, yo no participé de la, de la vida... Si bien tengo mis amigos críticos de, la, de Buenos Aires o, o de Córdoba o gente que yo terminé formando, pero siempre me sentí un poco solo. Mi forma de conjurar la soledad, yo lo que hice fue cineclubismo. Durante muchos años, en todo el Valle de Punilla, más de una década hice cineclub. Hacía La Cumbre, La Falda, Jardino, San Marcos Sierra, Capilla del Monte, eh, Valle Hermoso... Iban cambiando. ¿Y, ¿Y los
0: organizabas vos?
1: Solo, sí, sí. Tenía una mujer que era mi ex-suegra. Es muy gracioso porque yo me separé, pero seguí unido a mi ex-suegra, Viviana. Que, bueno, Viviana ponía el instrumental, digamos. Era la que había comprado el proyector. Y, y el equipo de sonido era mío, en realidad, un modo muy particular, que obtuve en un momento un dinero y pude comprar un equipo de sonido. Pero llegábamos, vamos a hacer eh, digo en plural porque me ayudaban en los momentos que estuve con distintas mujeres de compañeras eh, me ayudaban a hacer los subtítulos en Mirá, algunas ocasiones o sea le ponías
0: mucha garra ya ahí estabas ejerciendo una profesión no digamos. estaba
1: ejerciendo el cineclubismo es una forma de compartir lo que vos me preguntaste uh -huh. ¿no? un saber, una pasión y un aprendizaje lo que hace uno es lo que descubre lo socializa de inmediato fue así como hice el Cine Club. Y llegamos a hacer más de 170 subtítulos. ¿eh? Wow. Y, y un delirio. El momento más... No, ese momento fue histórico para mí. Habíamos hecho... Había una película que me encanta se llama Paper Soldiers, el título en, en inglés, en ruso, no sé cómo es. Es de Alexey German Jr. Es el hijo de uno de los más grandes cineastas modernos de, soviéticos que fue Alex, Alexei German. Junior es el hijo. Y él había hecho una película sobre la, la, los últimos momentos, llamémosle utópico de la experiencia soviética, que es la, la, la exploración del espacio. Digamos, uh -huh. La posibilidad de encontrar aquello que la Tierra se había traicionado, porque la experiencia soviética traiciona su origen utópico. Entonces queda el cosmos, quizás. Como encontrar la unidad del mundo, una humanidad en el cosmos. Si bien era un proyecto militar... Por un lado, uh -huh. había que conquistar el cosmos porque era la zona de batalla contra el, el otro bloque, que era el, el bloque occidental. Pero también había una dimensión utópica en los científicos, en los astronautas, uh -huh. y la película retoma esa dimensión. Me encantaba la película. Y bueno, yo tenía una, un subtítulo en inglés, que era la referencia, no hablo no, ruso para hacer la, la, la versión en español. Me acuerdo con mi ex-mujer de entonces, pusimos tanta garra a esa película para traducir, tanto, pero tanto tiempo, cuando había citas a Tolstoy, íbamos a las mejores traducciones, etc. Y pasamos la película finalmente en el Cine Club, con,
0: la con traducción, nuestro, nuestra pero, traducción y los subtítulos. Que era una traducción de la traducción.
1: Bueno, termina la película... Y se acerca una mujer. <risa> que, claro, era, había sido tan efectiva ¿no? y tan este, tan precisa aparentemente en la traducción que la tipa estaba convencida de que nosotros hablábamos ruso, y como habíamos dicho que habíamos hecho la traducción, se nos acercó a directo, directo en ruso decía, no, no hablamos ruso, <risas> ¿cómo que no? no, hablamos en inglés y, y hicieron del inglés, es increíble dice, es buenísima la traducción bueno pero yo creo que eso te lo da por un lado bueno el trabajo, pero también hay algo que el cine te da la idea vas viendo de qué están hablando tener la versión en inglés que te ayuda pero hasta podés mejorarla ¿no? uh -huh. yo siempre me encanta el concepto que tiene de traducción Borges, porque la, mejorar el texto. O sea, uh -huh. A veces eran Qué mejores claro. las traducciones que los textos. O sea, claro. Lo dice Piglia muy, con mucha claridad y gracia en las, en las cuatro clases magistrales que dio en Canal 7. Este, entonces siempre me gustó esa idea, vamos a mejorar. Y se ve que lo mejoramos, y al, en la idea de mejorarlo, porque la, la versión en, en inglés era bastante deficitaria, era lógica, se entendía, pero yo uh -huh. me daba cuenta que se podía mejorarlo. Y claro, da la impresión de que la intuición de mejorarla nos acercamos más al espíritu de lo que se hablaba o Genial. cómo se hablaba.
0: Bueno, además el inglés en particular tiene mucha economía, ¿no? Digamos, bueno, eso,
1: una... eso el inglés tiene eso. no uh -huh. una, una, una economía Digamos, conjura un poco la ambigüedad y glosa una idea. Uh -huh. Luego, si uno la quiere expandir...
0: Claro. Eh, el idiomas es que se prestan más. Que se prestan.
1: Yo me puedo imaginar que alguien dice sí, quiero, me gustaría ir a la luna. Poné, puedo decir... ¿Cuánto desearía ir a la luna? Uh -huh, ¿no? Ese claro. tipo de, de mejoras son. Pero que no estás, tradu o sea, estás traduciendo y nadie sabe muy bien qué es lo que dice y se puede trabajar así.
0: Ahora, ¿no tenías ninguna actividad que te genere ingresos económicos relacionados con el cine? Mientras hacías el videoclub.
1: No, bueno, ahí había. En el cineclub entraba dinero de aportes que la gente hacía, lo que yo hacía. Yo tenía una ridícula. Ética, hoy la veo ridícula, en el momento no, no era ridícula, era un poco falto de miras. Ajá. Yo no quería pasar películas bajadas, yo tenía no. una idea que las tenía que comprar en el extranjero, en principio compraba DVDs, después Blu-rays, y sobre esa compra yo trabajaba un nuevo archivo para poder hacer un subtítulo, etcétera. Entonces el pedido era que el público era... Una Como una contribución, a la gorra, No era la gorra, era una contribución voluntaria, el que mm. no podía pasaba. No era cara, imagínate, plata de hoy. Me, no, bueno, hoy ya ni sé cómo es. Acá claro. estuve ahora dos meses y medio en el extranjero, llego acá y no sé ni, con, no entiendo los precios. ¿no? No, no. O sea, muy pagué difícil. un taxi recién, 560 pesos, dije, ah, la mierda. Antes llegaba hasta otro lado con esto, ¿no? Pero ponerle era como si hoy pidiéramos 150 pesos, claro. eh, nada, o sea, lo que sale un café. Pero era más o menos se
0: autofinanciaba. Digamos. Con
1: eso se financiaba bastante y si sobraba me quedaba una plata. No, yo en ese entonces daba clases en algún lugar
0: relacionadas con el cine. El
1: cine daba clases en ese momen, en ese momento, en particular uh -huh. daba clases de cine.
0: En Córdoba.
1: En Córdoba en una escuela privada en inglés. Eh, con eso pagaba la escolaridad de mi hija y parte de mi sueldo. ya
0: habías tomado la decisión de... yo ya
1: estaba trabajando más ahí sí para ese uh -huh. entonces yo ya estaba más cercano a pensarme estaba tratando de terminar la carrera de filosofía que llegué hasta el mismísimo final y no entregué la tesis y al mismo tiempo me dedicaba empezaba a dedicar más al cine eh, hay un capítulo que no viene al caso que yo me dediqué a la educación en un momento pero uh -huh. terminó todo mal Así que no, no, vamos a dejarlo, cinematográficamente diríamos, no vamos a dejarlo en fuera de campo.
0: Ok. Este, ¿Y, y cuándo aparece la crítica?
1: La crítica yo, empiezo a yo empecé a escribir un poco de una forma más amateur en 1993, en una revista eh, ligada a una rarísima, una tarjeta de crédito. Mastercard había hecho un convenio con un banco, un amigo mío, que era un ecologista, había pensado que los dueños de la tarjeta podían elegir una fracción del dinero que tenían para que lo que pagaban se debitaba a una institución, en ese entonces éramos, era la etapa donde las organizaciones no gubernamentales habían adquirido una presencia en el ámbito social fundamental porque era la era de la privatización uh -huh. entonces las ONG funcionaban como contraposición al libre mercado a una conciencia de, de jugar un contrapeso eh, es todo un, un tema a pensar y a discutir pero así funcionaba en ese entonces pero la cuando... contracultura
0: del capitalismo exactamente. salvaje exactamente entonces
1: el tipo había hecho eso que era interesante iba los aportes, le llegaba una organización que hacía no sé qué, ponele, no sé, mil dólares por mes, no sé cuánto, realmente no sé cuánto. Pero... Y una de las cosas que tenía era los miembros, de, se llamaba EcoConciencia Mastercard. <risa> tenía una revista y yo empecé a escribir ahí. Ahí empecé a escribir, lo hice por cuatro o cinco años. Luego dejé y escribía para nadie y en algún momento. Eh, empecé a darme cuenta que cada vez quería escribir más y empecé en un diario muy pequeño de la ciudad de Córdoba que se llamaba eh, tenía un suplemento cultural el diario se llama Comercio y Justicia Uh -huh. Es un nombre hermoso, ¿no? porque comercio sería el lugar de la injusticia y la justicia <risa> es, un...
0: es anticomercial. Anticomercial. Era, un,
1: era raro porque era un, un diario ligado a la, a, la, a la vida jurídica de la ciudad. Uh -huh. Un diario del, del mundo de los abogados. Pero había una cooperativa que no sé cómo llegaron a convencer a los dueños del, del diario de, tener la, de hacer un suplemento cultural pibes que eran de ultra izquierda, pero mal. O sea, estaban con el movimiento de los campesinos del norte de Córdoba, y decía, ¿qué hacen estos pibes acá? Y me cayeron muy bien, me gustó la propuesta, y empecé a tener mi columna.
0: A mí me encanta, en estas conversaciones, digamos, de... Del podcast, cómo de repente aparecen las oportunidades uh -huh. en, en las vidas y en las carreras, claro. de, en los lugares más inesperados, ¿no? Como que las ganas, es como la naturaleza que aparece, que, que la plantita, la semillita que encuentra en una grieta, el, pero Entiendo. la vida aparece, ¿no? Es como sí. una pulsión que. Bueno,
1: puede pasar que no, sí. ¿no? Porque no hay una. no hay una ley excepto que uno tenga creencias de otro orden ¿no? que hay destinos o, digamos, un ordenamiento metafísico secreto del mundo cosa que yo no tengo, uh -huh. respeto y entiendo pero no lo tengo lo que sí me parece es que si uno insiste en algo insiste, insiste, insiste en algún momento puede llegar a haber una oportunidad y ahí hay que tomarla y estar a la altura de esa oportunidad porque las oportunidades no están siempre y ahí es donde se juega realmente qué compromiso tiene uno consigo mismo. No es fácil eso. Porque las capacidades que se tiene siempre para flagelarse, dañarse o boicotearse en la vida de cualquier sujeto es parte de su biografía. Quien diga que no, miente. Pero en principio pasó así, como vos decís. Tuve la oportunidad, bueno, vamos. Y luego, estuvo eh, muy azaroso muy así de película yo tuve el 2006 para mí es el año del antes y el después primero porque conozco a Jonathan cara cara Jonathan uh -huh. Rosamond. eso fue en marzo un año antes en octubre yo reemplazo de casualidad la visita de un amigo que era programador de Eduardo Flores Lescano más conocido como Pecho y era programador del Festival de Mar del Plata
0: eh, hasta, ahora, ¿Hasta ese momento no tenías mucho vínculo con festivales? No, no tenía. Solo
1: había, había aprendido el arte de la programación. Para mí es un arte como cinecluista. Claro. Tenía en, mi, en mi haber, 12 años de, de hacer eso, 14, mucho. Y se uh -huh. aprende mucho y lo que se aprende es único. Yo creo que eso, en un lugar siento que me da un hándicap, porque entiendo cosas que un programador en general para mí no entiende. Uh -huh. Después puedo decirte qué es lo que se entiende, por qué estoy haciendo esa valoración. Porque es una valoración de. Es como, una cosa es leer, leer sobre la antropología y otra cosa es ir a un lugar, hacer una El experiencia campo, de campo claro. y luego leer la antropología. Más o menos esa es la diferencia. Uh -huh. y bueno, aparece esta oportunidad. Aparece esta oportunidad de que lo habían invitado a un festival en Alemania, en Hamburgo. Básicamente es quien es actualmente mi jefe, Albert, Albert Wiederspiel director del Festival de Hamburgo, había ido de invitado a Alemania, a Mar del Plata en el 2004. Y es frecuente, vos vas a un festival, te encontrás con alguien y luego invitas a esa persona. Es muy común Ajá. que exista esa suerte de camaradería entre festivales. Entonces lo habían invitado a, a Eduardo, a Pecho. Y resultó que eh, no lo dejaron ir, porque en un momento que había que pedir permiso, en una época... Creo que todavía... No, ahora me contaban el otro día que ya no. Los programas en Mar del, Plata, de Mar del Festival de Mar del Plata tenían que fichar, porque son empleados eh, indirectos del estado. del estado. Entonces, por X razones no pude ir. De verdad le dije, mira, el pasaje lo tenemos. Mandanos a alguien de tu confianza. Y fui yo. No tenía, en ese momento no tenía ni pasaporte. Veníamos del 2001. Había sido un nadie, nadie viajaba. Y se me ocurría ir a Alemania. Me acuerdo viajé con 100 euros no tenía nada más que eso este, un desastre y bueno, y fui a ese festival después terminé en el 2006 decía, es importante, conozco en el 2006 a Jonathan en abril se cae el diario cultural de Comercio y Justicia estoy en pleno festival de cine independiente de Buenos Aires cubriéndolo para un diario que deja de existir y digo, ¿qué hago? entonces le escribo es la única vez que pedí trabajo. El resto de mis trabajos me llamaron, uh -huh. siempre. Pero acá mandé una carta al diario La Voz del Interior diciendo miren, me pasa esto, eh, me gustaría saber si hay lugar para alguien que pueda escribir sobre cine. Me dijeron que sí. Tuve que hacer, me sentía como Crespo con Batistuta, siempre en el banco <risa> esperando mi, mi, mi posibilidad, como claro. como Emi, eh, Martínez, que estaba en el banco, estaba atajaba atajaba a Armani quién iba a discutir eso hasta que en algún momento se me abrió más el espacio hasta terminar siendo la firma de cine en cierta medida del diario en ese momento en abril se me pasa eso y en abril mi jefe en vez de ir a Mar del Plata esta vez va a Fisi me invita a comer con su marido el marido de mi jefe es un actor bastante conocido en Alemania y en Argentina tuvo su momento de esplendor y fama que es Gustav Waller si has visto una película llamada llama Sabiduría Garantizada, sí, claro. es el gordito de la película. Ah, total es un bien. gran amigo. ¿Cómo hoy. se llama la directora? La directora es eh, Dora... Doris Do, no, Exacto, Doris Dorri. <risa> Doris Dorri, para mí es la mejor película que hizo. Después, uh -huh. Pero esa amiga es muy graciosa muy, y muy linda.
0: Muy hermosa, sí. Eh,
1: sí. Tesla claro, yo iba con, con gusta por la calle, decían algo. El
0: el, el de... gordito
1: de, <risas> el gordito de sabiduría garantizada bueno, fuimos a comer un día eh, Gustav, Gustav, Albert y yo estaba a pecho también a este lugar a, no sé, un lugar rarísimo de esos que yo jamás podría es impagable, en Puerto Madero y me dice ¿Qué, estás a, qué, ¿qué habrás de estar haciendo en el mes de mayo? me pregunta, me voy a estar dando clase bueno, me gustaría probar contigo, me dice, para que seas programador de nuestro festival eh, me gustaría que vengas acá con nosotros, para ver películas para nuestro festival, probamos si funciona, serías programador. Yo no podía creer. Claro,
0: en bueno, el pibe. De
1: ese, ese, do, ese fines de, mar, de verano y otoño del 2006, para mí fue el momento, cambió mi vida para siempre. Claro. Ahí se hizo realmente, se certificó mi, mi destino como crítico, porque empecé a escribir en La Voz del Interior. Y
0: como programador. Y como
1: programador. pues empecé a trabajar en el Festival de Hamburgo. Empecé como programador. Eh, tenía la experiencia de programar. Claro. Cuando te decía, por ejemplo, de lo que te enseñé en un cineclub. Sobre todo un cineclub variable. Uh -huh. Que yo tenía, digamos, era la cumbre mi lugar. Pero yo me movía. Te doy un ejemplo. Esto es genial. Yo programo una vez una película que amo profundamente. Que es La sonrisa de mi madre, de un cineasta que adoro, que es Marco veloquio para mí es una comedia. Para de qué trata y no puede no serlo. Imagínate, un ateo, recalcitrantemente ateo, se entera que su madre en el Vaticano está por ser declarada santa. Es una pesadilla total. Bueno, la presento en la cumbre. Bueno, vamos a una comedia. Empieza, la gente se ríe. Literalmente un día después la presento en la cumbre, en Capilla del Monte. Como venía de de la cumbre, ya claro. había ganado. Era, toda la gente le encantó, se rieron todos. La presento como una comedia. No se rió nadie. Cuando digo nadie es nadie. Sábado la presento en San Marcos Sierra, ya con poco más de... ya no tan este, feliz. Eh, por un momento es una comedia, tiene una cuestión dramática. Se reían todo el tiempo, pero en otras partes. Eso es genial. Para mí era increíble, porque estamos hablando de una distancia de no más de 20, 30 kilómetros, y sin embargo eh, las idiosincrasias se hacían sentir, las pertenencias de clase, las historias, las, las geografías. Parte
0: de esa magia que tiene el cine, no, ¿no? Eh, de esta experiencia colectiva sí. de ver una película con más gente también. ¿no? Bueno,
1: eso es por un lado, y además eh, se ve más todavía el problema del humor, porque el humor es claro que el humor es universal pero los contenidos del humor no lo son. Uh -huh. El drama es más fácil eh, equilibrar. El, eh, frente al dolor no hay tantas variaciones frente a la experiencia del dolor. Puede haberla en tanto cómo se lo explica, ¿no? porque si alguien en, en la India pueden explicarlo desde el karma o, uh -huh. o lo que fuera y acá desde no sé qué, acá podría ser el, el... Bueno, pagará sus penas en el juicio final. O sea, puede haber una explicación, sí. pero la experiencia... De sentir el sufrimiento de alguien es bastante más asequible para cualquier, sí, más, uh, cualquier
0: punto de vista cultural. Claro, el humor estamos no. homogeneizados. Homogeneizado, <risa> pero el
1: humor no, el humor depende de, de, las, de las convenciones culturales. Claro. Por eso, cuanto más físico es el humor, más accesible es para cualquier cultura. Claro. Cuanto más cercano está al, a la lengua y a ciertos códigos, se empieza a perder. Entonces, lo del, lo del el caso en particular de Beloc, ¿qué es eso en el fondo, ¿no? Es decir, cómo afectaba eh, idiosincrasias respecto a lo que, de qué se ríen y de qué no se ríen. ¿Y esto lo traías a cuento? Que yo había aprendido bastante de programar. Claro. Porque eso, claro, es, es, claro. No, eso es, es un aprendizaje, es un aprendizaje que, no, que no te lo pueden enseñar no en ningún, ningún lado. Y lo había visto con otros problemas. O cómo pensar, por ejemplo, yo pensaba mucho. Al cineclub de la cumbre iba gente. La cumbre tiene una muy particular configuración social. Hay gente de clase media alta, muy culta, pintores, uh -huh. artistas, plásticos en general, algún que otro intelectual. Ahí estaba, bueno, justo no era aristócrata, no, no era un aristócrata, uh -huh. pero él iba al cineclub con, con Tutuna Mercado, la, la mujer, ambos escritores. Noé murió lamentablemente hace muy poquito y tuve el honor de que de lo último que él escribió nos mencionaba a Fernando Peña y a mí en un texto de los últimos que publicó en vida. Con gran afecto, de hecho, uh -huh. lo, así se refería en el texto. Pero también venía gente de, realmente de clase trabajadora. Yo los veía, había un mozo que iba siempre, había un albanil que iba muy a menudo, se sentaba al fondo. Entonces yo, tenía que pens yo pensaba, la programación, a ver, siempre tenía un concepto, ¿cómo no ofender ni al rico ni al pobre, ni a clase media ni clase alta? ¿Cómo exigirle a este esto y a aquel lo otro?
0: Y no dejar afuera. Y no dejar
1: afuera, ¿no? O sea, es una de las variables. Había otras variables, claro. pero esa era una. Entonces, todas las cosas las pensaba en el cineclub. Cuando después empecé a programar, también fue muy interesante, yo empecé a programar en Hamburgo, sigo, estoy hace 18 años, creo que este es el último año porque mi jefe se uh -huh. jubila. Eh, bueno, fueron 18 años, después programé en otros lados. Uh -huh. ¿no? Trabajé en Lunam 8 años, ahora trabajo en la Bienale en, en Austria. Y tengo dos festivales a mi cargo, uno en Cosquín, que el festival para mí tiene un gran corazón y cero dinero, y el DOC Buenos Aires, que tiene una, una trayectoria. Yo tuve la, el honor de ser elegido por el propio Luciano monteagudo que fue el director artístico de ese festival por 17 años, y él pidió que yo lo reemplazara. Para mí eso fue
0: un una hermosa
1: pase de posta. ¿Vos consumías
0: festivales antes, como, como consumidor, antes de, de haber...? No,
1: eh, yo te había empezado, para mí fue muy importante la aparición del Bafisi, sobre todo el primer Bafisi, los primeros años del Bafisi, ¿no? los años y, bueno los dos primeros de, de Ditela y compañía, luego los de Eduardo Antín Quintín, que más allá de Todas las diferencias que puedo tener en la actualidad con él, y con, incluso con alguna controversia que viví con él dos años atrás, pública, política, no dejo de reconocer en él. Eh, un, el mejor momento del Bafisi fue cuando él lo condujo. Eh, tuvo ayuda del tiempo histórico que vivió, fue el mejor momento del cine contemporáneo y leyó muy bien eso, y leyó muy bien la relación del cine contemporáneo con la crítica de aquel
0: entonces. Pero me interesa lo que te pasó a vos cuando descubriste el mundo festival, ¿no? Bueno, ¿Por Yo qué? descubro,
1: para mí, ir al Bafisis te empezó a hacer. yo el, mira, yo en ese entonces todo estaba calculado en torno para ir al Bafisis. Eso hacer en el centro de la vida. Sí, claro. era del 2000, te diría, del 2001 al 2006. Ir al Bafisi para mí era ir a Harvard. Era eso, ¿no? Era la universidad. yo todas mis actividades, colegios, tenía licencias, todo el dinero. Tenía la suerte de mi madre todavía vivía y vivía en Buenos Aires, entonces tenía donde
0: parar. ¿Y, y cuándo, cuál fue el primer festival que conociste? No, el Bafisi. No, no, el, en el exterior. Ah, creo. en el
1: exterior. Bueno, el primer festival que yo visité en el exterior fue Hamburgo. Fue el También Hotel. el
0: ayer, ¿no? Encontrarte con eh, gente... De...
1: Fue raro, fue raro, sí, sí, sí. Fue una experiencia rarísima. No, no la tenía, leía, uh -huh. leía siempre, ya en el noventa y pico, leía las cuando los críticos hacen sus crónicas desde los festivales, leía las crónicas del propio...
0: Eduardo metiendo, tín, en, tín, el, tín de en ese mundo.
1: Claro, o sea, veía cómo era, me imaginaba, leía lo que escribían en sus diarios eh, y tenía una idea, bueno, que Cannes era el lugar del poder, que había lugares de experimentación en aquel entonces, que era Rotterdam, que Locarno a veces era libre, a veces no, que Venecia y Berlín eh, disputaban el lugar de Cannes, pero jamás lograban quitarle a Cannes lo que Cannes presuntamente
0: tiene. Eh, o sea, ya entendías... No entendía completamente, el universo lo había estudiado. Y después cuando ibas es como, es como ir a ver los cuadros a un museo sí, europeo, ¿no? Es como, como encontrarte con el, con el ídolo que, sí, sí. Que, que lo viste sí, a la distancia. Sí, en el,
1: en el caso de los cuadros también uno descubre una historia de... Una historia de hurtos. Sí, ¿no? bueno. Por claro. eso es
0: una cosa terrible, ¿no? Pero igual impresiona, impresiona encontrarse bueno, personalmente yo, ¿no? con ver algo Ver los que...
1: cuadros uh -huh. en vivo es una experiencia
0: rarísima. Es verdad eso. ¿Y entonces después pues, cuando ibas a los no, festivales? No, cuando a los festivales
1: ah, era como, como decía ¿no? Era como se describía. Y bueno, tuve la suerte de ir a casi todo. Nunca fui al de Venecia, pero acá voy hace, desde el 2006. Más allá de que me guste o no me guste, yo creo que Khan hay que ir, si no está en el cine, porque es el, es el Vaticano. Claro. O sea, la administración de la fe del cine está ahí y está el poder. Más allá del Goglio, uh -huh. O sea, el Vaticano <risas> es el lugar del poder, de, de la fe. Para entenderlo hay que estar ahí. Como hay que le dar el Oscar. A mí claro. no me interesa el Oscar en lo más mínimo pero estoy atento. Claro, claro, es allí lo, donde es, lo sigo porque es allí donde se deciden las agendas, uh -huh. las vindicaciones, las exclusiones, eh, las tendencias. Entonces hay que leer. Cannes y Hollywood deciden los designios del cine del presente. Son los que imponen una agenda, son los que constituyen lo que podemos llamar canon que serían las películas que presuntamente son las que importan porque son las que, si uno las ve, entienden que es el arte cinematográfico. Desde ya que no creo que lo que dice Khan y lo que dice Hollywood eh, es, lo, es el cine, pero, pero hay eso, que leerlo, hay que saberlo. ¿Y eso va cambiando,
0: digamos así, como pueden cambiar los poderes o el acceso al poder sí. en distintos lugares? Sí, cambian.
1: Hollywood no tanto, porque Hollywood es una industria y la industria tiende a no cambiar. En todo caso se priorizan géneros que antes no se priorizan. Por ejemplo, que ahora esté la película Top Gun. Me imagino que en otro tiempo era raro que eso esté ahí. Eh, o la aparición de películas que antes jamás hubieran. Cuando ganó dos años atrás el Oscar, la película coreana, eh, la película de Won Jung-ho, fue una cosa rarísima. Primero, la coincidencia. Uh -huh. Segundo, una película. Nunca sucedía. No, no sucedía jamás. Y segundo, que no sucedía, era una película coreana. Uh -huh. Tenía capital extranjero, que era estadounidense, por eso podía competir. Pero que haya ganado una película coreana, no película extranjera, además. Claro. La película. Eso fue realmente una. una Un cambio. Una, una rareza. Algo, una lectura del tiempo. Uh -huh. Algo ha pasado acá primero que esté nominada, segundo que gane, entonces ahí tenés un cambio muy rotundo, eso no lo vas a ver jamás para atrás, eh, tiene que ver con la globalización, tiene que ver con que el cine hoy los capitales son, son
0: sí, muchos, sí, claro, las coproducciones, ¿no? las
1: coproducciones ¿no? y solamente eso explica que eso haya sido posible, como ahora Triángulo de la Tristeza, película que ganó en Cannes, es una de las diez nominadas, entonces, es una película sueca, sueca con capitales americanos, porque está Woody Harrison. Entonces, ahí ves otra vez el cruce. Khan cerca de Hollywood. La actual eh, dirección de Khan festeja eso. En otro tiempo, quizás hubieran pensado si hay que festejar eso. ¿No estarán cometiendo un error? Claro. ¿No sería? <risas> bueno, esas cosas pasan, ¿no? Eh, siempre hay cambios.
0: Está bueno y me deja picando para la última pregunta. que es la última, pero puede durar todo lo que quieras. Ok, seis horas. <ríe> qué tiene que ver con el futuro del cine.
1: Bueno, el futuro del cine, no podemos hacer futurología, no quiero, no quiero ni, ni por asomo trabajar de unos Ostradamus. Pero sí podemos leer el presente con sus caminos en evolución que indicarían un posible futuro. Eso sí podemos hacer. Y lo podemos hacer porque podemos ver como elementos precedentes, han delineado un camino que hoy lo podemos corroborar. Cuando en el 2000, sobre todo en el 2001, aparecen Harry Potter, el Señor de los Anillos, por un lado. Es decir, una nueva dimensión del cine industrial que se abastece de las posibilidades digitales y de un tipo de producción que habrá de ser de ahí en más las imágenes dejan de ser analógicas y habrán de ser digitales, lo que posibilita, entre otras cosas, una especie de liberación o emancipación de la realidad. Uh -huh. Vos podés darle imagen y sonido a mundos imaginados jamás contrastados concretamente a lo real. Uh -huh. O sea, vos ves Avatar, obviamente siempre lo que se imagina es una reelaboración de lo visto, porque no podemos imaginar sí, sí, claro. sin un cúmulo de elementos iniciales que son conocidos. que Eso es muy raro, ¿no? Es uh -huh. El camino del, conoci del conocimiento es un camino de lo conocido a lo desconocido. Entonces eso pasa. Pero el Avatar es infilmable 30 años atrás, porque no se podría llevar adelante, no se podría haber jamás materializado valga la redundancia, materialmente, eso que vemos. Como es digital, sí.
0: Claro.
1: Entonces es un momento históricamente esencial. Curiosamente esas formas, esa emancipación se relacionan con mundos imaginarios que son reinicios metafísicos del mundo. El Señor de los Anillos,
0: sí, el mundo y, de Harvard, Howard. A, a, además, estoy pensando que ocurre en el, en el cierre del milenio. ¿no? Exactamente. O o sea, sea, es un
1: momento mm. muy peculiar. Mm -hmm. Por eso, lo, lo, para mí, mm -hmm. hay que leerlo así. Y al mismo tiempo aparecen películas que eh, dicen algo al respecto. Es una película clave para mí que es Despertando la vida: la película de Richard Linkater. Que en el interior de la película está el problema intrínseco del cine. El cine deja su relación con lo fotográfico y entra en una relación digital. O sea, la realidad se digitaliza y al digi digitalizarse se pierde el trazo o la, la marca de lo real en la película. Eso es un cambio total de paradigma. Entre otros, la imagen vuelve, adquiere una dimensión sospechosa. Porque hoy lo que ves pasó.
0: Uh -huh. sí, cada vez más en el límite. Claro, en
1: el pasado, <risas> lo que veías, había que ver la manipulación del montaje, pero más o menos había sucedido. No importa,
0: frente a cámara, había en No, después, bueno, pues, la educación del espectador te Es pagué, otro te problema. Aclaro. Pero hoy lo
1: que ves, ¿pasó o no pasó? Claro, Hay sí. una película, yo siempre pongo de ejemplo, que es American Honey, la película de Andrea Arnold. Es el final. El personaje, que es una chica joven, viene de una gran noche de parranda y dale que va. Y está en un momento de conciencia, porque claro, ha pasado la noche sin dormir, todo lo que te puedas imaginar, es el amanecer, está sola, está pensando sobre su vida, en un momento determinado, en, la escena es muy oscura, con el inicio del amanecer, que tiene esa peculiaridad en la luz. Todavía no es la hora mágica, uh -huh. pero es el previo a la hora mágica. Y aparece un oso grizzly, que se pone enfrente de ella, hace un gesto y sigue. Bueno, si no te dicen qué pasó ahí, ¿cómo sabes que ese oso, si es o no verdad? Claro. Bueno, eso es algo novedoso para el cine.
0: Y... Sí, esto, esto que decías del pasó, no pasó, que sí. empezamos... Pasó con toda la comunicación.
1: Claro, bueno, eh, la, es la, la historia
0: de la posverdad está posibilitada
1: por esto también. O sea, hoy algo filmado no es evidencia, puede ser mani mera manipulación. Eh, entonces, eh, ya no es la manipulación del montaje, que era la vieja, la vieja forma de manipular el sentido, sino que puede haber una manipulación del registro, que no existe. Entonces eso es absolutamente novedoso para el cine y esa es la primera situación del futuro, uh -huh. es la relación del cine con la verdad. O sea, es una situación de sospecha. Uh -huh. Eso es hoy y seguirá siendo. Hace poco hubo una presentación de una empresa donde alguien hablaba a sus clientes y después se descubrió que estaban vendiendo... <risa> Era una meta-venta, porque era mostrar cómo se podía simular a alguien hablando frente a cámara, que era el presunto sí. CEO de la empresa, que en realidad no era una persona, sino que era un, un software que trabajaba sobre los rasgos y los gestos de la persona, con la voz, y lo que veíamos no era la persona, claro. era un
0: cyborg. ¿no? Igual estoy pensado que es casi la esencia del cine, ¿no? También. Él pasó o no pasó. Porque, digo, sí. desde el inicio, desde esta primera película donde la gente se levantaba al cine porque la locomotora sí. se le venía encima. Sí. Eh, sí. Sí. sí, pero había una relación
1: intrínseca con lo fotográfico. Eh, o sea, que es lo que dice Godard. Cuando Godard sugiere que toda película, por más que sea una ficción, hay una dimensión documental.
0: Bueno, lo era
1: porque el actor era el actor. Claro, claro. Eh, vos ves, unos, ves un actor, seguís la carrera de un actor y vas viendo... ¿tabes? Hace
0: muchas cosas. Ahora rescatar esa parte documental es cada pero, vez más compleja. Bueno, ahora es cada vez más
1: compleja, porque no sabes si pasó. Claro, claro. De hecho, yo creo que en el futuro no muy lejano vamos a tener nuevas películas con Cary Grant, con claro. James Stewart. Los Genial. vas a ver y van a ser ellos Genial. con la voz, pero no son ellos, son Seabors. Hay una película israelí que trabajó sobre eso, se llama The Congress, uh -huh. que empezó a pensar sobre eso, una película de Ari Folman Segunda película, ese director que trabaja un poco esa cosa de, eh, en ese caso se trata de una actriz que vende sus derechos de juventud de su imagen de juventud, uh -huh. porque en el futuro van a poder hacer películas con ella como joven. ¿no? Es una... Bueno, estamos ya en esa dimensión, <risa> sí, 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 realmente sí. estamos. Entonces eso es parte del futuro del cine. Sospecho que vos me preguntar el futuro del cine en torno a las salas. Y, eh, ahí está. En verdad es abierta
0: la pregunta. Ay, ¿eh? Pero este, creo que esa es una... Sí, in,
1: es una... Sí,
0: sí en general tiende a contestar con, eh, eh, con respecto es el, a eso. Es la inquietud
1: de hoy. Existirán las salas, ganarán las plataformas, el cine en casa será el cine. Eh... ¿Qué
0: pasa con lo colectivo también? Bueno, ¿no? El, Eso, consumo.
1: el consumo. Bueno, yo no hablo de consumo cuando hablo de cine. Mm. En principio, hace una distinción que yo hago. ¿no? Está buena. Antes vos usaste la palabra, yo no dije nada. <risa> no, está Segunda bien, está vez hago ahora, no para corregirte, <risa> sino para distanciarme, no de vos, sino uh -huh. de, un, de, un, de un concepto, de un vocabulario que ha ganado, sobre todo desde que existen las plataformas. La palabra que consumís uh -huh. es, una, es una palabra que proviene de las plataformas. ¿no? El consumo de series, sobre todo, se si dice así, ahora los consumos audiovisuales. Visuales. Para mí el cine no es un consumo, para mí el cine sigue siendo un, un, una, una trayectoria hacia lo otro, hacia lo desconocido formas de vidas que no conozco posiciones de vida que no tengo
0: eh, lugares, ¿no?
1: lugares pero también clases ¿Eh? yo puedo entender, entrar en el interior de una clase social que me es ajena a veces a través del cine, digamos alguien que está cerca pero que está lejos o de formas del deseo que yo no tengo, que los tiene otro. Entonces puedo comprender el deseo de, un, de una mujer trans, que yo no tengo ese deseo, y lo puedo entender en el cine. Es una otra edad del uh -huh. deseo. O sea que hay muchas formas de pensarlo, pero también, obviamente, la relación con los mundos culturales alejados o tiempos alejados, o sea que hay una dimensión para mí del cine que siempre ha sido un, una, un viaje, una, un ir hacia lo otro, y hacia los otros, Yo no lo puedo pensar como un consumo, lo, puedo, lo pienso como un viaje, literalmente. Eh, y creo que la figura del espectador no es una ficción, no es, es distinta a la figura del, del consumidor. Porque además el consumidor elige lo que consume, come hasta acá, dejo, uh -huh. pongo pausa, es dueño... De su, de su voracidad, si es que es voraz. Eh, yo prefiero pensar la imagen del espectador como alguien que se dispone a una experiencia que puede ser incómoda y que en esa experiencia de incomodidad está dispuesto a aprender algo, porque aprender es incómodo a veces.
0: Bueno, como los viajes.
1: Como los viajes, los viajes, <risas> decimos, qué lindo el viaje, pero es incómodo viajar uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué es incómodo? Porque no estamos más en casa No estamos en lo propio, no estamos en lo nuestro No estamos en lo que conocemos y estamos en lo que desconocemos Ese descentramiento tiene un costo y tiene un placer enorme Yo pienso el cine de esa manera Y yo pienso que el cine en casa un poco no permite del todo esa experiencia Creo que las salas de cine van a existir, van a ser distintas las salas mayoritariamente, digamos, salas de mucho público, habrán de conquistar formas tecnológicas de hacer más atractivo ir a un lugar que no verlo en casa. Creo que las salas van a tener que luchar muchísimo por una calidad de proyección que hoy no dan y por eso termina mucha gente no yendo. Se ve en la argentina se ve como el reverendo culo. Uh -huh. Te diría que es una estafa lo que hacen las salas en general con los clientes. Y por otro lado... Eh, tengo la impresión de que nada habrá de re, reemplazar la experiencia colectiva del cine. Lo que pasa es que también hoy pasa el cine y los hábitos del, del público son insoportables, sí, entre que mastican sí, sí. como orangutanes sí, 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 y en la, en la compulsión constante de mirar su celular, de ver si pusieron un like o no. Y gente que a veces, yo estaba hoy en el Festival de Berlín, ves a los a los críticos claro, de eso. Entonces, claro, eso claro. es un problema. Yo no digo, no sé si quiero ver la sala, las películas en sala, porque ahí claro. a que es, una, es terrible ver una película en sala. Sin embargo, creo que hay salas que todavía siguen trabajando sobre una idea del espectador. En Argentina y en Buenos Aires, en particular, está el, en Córdoba, por ejemplo, está el Hugo del Carril, que es una sala municipal. Acá está el Malva, por un lado, o por el otro, la sala Lugones del sí. Teatro San Martín. Donde ahí no están, esas, no, no se propicia esa experiencia, no vas con el pochoclo, no, o sea, hay otra experiencia. y eh, sí, el cosmos también, ¿no? El cosmos, que deja de existir y vuelve a existir y vuelve <risa> y siempre se recupera.
0: Claro, no, pero hay un público que va van a ver, a ver otra, es otra experiencia.
1: Entonces, sí, sí. Este peli, ahí, yo creo que esas experiencias se van a, van a preservarse, serán quizás minoritarias. Las plataformas van a seguir adquiriendo más espacio. Eh, y el problema para mí es que los hábitos cognitivos de los espectadores sí están en zonas complejas. Creo que hay un espectador hoy fragmentado. O sea, tiende a ver las cosas fragmentariamente. Pone pausa, deja acá, ve otra cosa, mira otra, vuelve. Entonces hay una forma de la atención, una forma cognitiva que está eh, erigida en una constante... Eh, interrupción.
0: Estoy pensando que la, la, tal vez las series este, colaboran un absolutamente, poco eso, ¿no?
1: Absolutamente, absolutamente. Mm. Eh, primero, yo hago una distinción: series no es cine. Mm -hmm. Yo no me dedico a las series, no veo series, no tengo nada contra las series, <risa> pero sí indico que genera un spam de atención de 45 minutos, eh, donde el espectador corta, renueva su fe en seguir viendo y sigue. Eh, ahí hay algo. Y ahí hay una forma, no solamente hay una poética de las series que trabajan la, el suministro de la información, ciertas formas de la presentación de los personajes, los colores, etc. Hay una escritura que conlleva una atención determinada, a una espera de, de, de cómo se retasea o no información. Y además las series tienden a priorizar una idea del cine que es narrativa, si se piensa eso. El cine no solamente es narrativo, hay cine experimental, hay formas del cine que están relacionadas con trabajar la percepción del espectador, donde nada que ver con el universo uh -huh. estrictamente de la narración. O en todo caso la narración puede estar combinada. El caso más cercano en serie y cine que podemos traer a colación es Lynch. Cuando uno ve una película de David Lynch, o una serie de David Lynch está ante una zona rara uh -huh. de anomalía representacional que efectivamente lleva al espectador una experiencia misteriosa, anómala, rara que no sabe muy bien qué es lo que está viendo ni qué entiende ni qué hay que interpretar.
0: Claro, a veces simplemente sensorial. Sensorial, ¿no? bueno,
1: eso en el cine hay muchas versiones de eso y muchas posibilidades, pero creo que el espectador como bien de, de está... Está teniendo un, un problema de atención, de, de, de cómo atiendo yo una película. Pues, vas a ver una película de Lab Díaz, un cineasta filipino extraordinario, un gran amigo, por cierto, un hombre de capacidad de trabajo extraordinaria. Hace dos películas, una película por año. películas son larguísimas, suelen son ser seis, siete horas. ¿Quién bueno. ve una película de siete horas en una sala? Bueno, claro. para mí que exista Lab es una especie de... de de medicina porque bueno alguien hace eso alguien irá a verla y qué sé yo cómo se ve hace poco me pidieron una nota de un film notable de Bela Tard de 1997 su título es Satan Tango que además es una gran novela eh, digo pues está, está en español esa película dura 7 horas 30 bueno <risa> la, la volví a ver para escribir una nota para, para el Caimán revista de Caimán lo que fue los caídos en España que ahora se llama revista de Caimán y bueno, ver una película de siete horas y media de un tirón es una
0: experiencia. Ese es un viaje, ¿no? Es un viaje. ¿no? No, no,
1: no. Pones pausa, vas al baño, ¿qué haces? Yo me propuse no, ¿no? Como se vería en el. Verla cine, de corrido. Verla de corrido con la. Hay, una intromis, hay un intermission, un, una pausa. Uh -huh. Entonces, este, me, a las 3 horas y algo hay una pausa. Tomé la pausa, 15 minutos, fui al baño me abrí una, un té que estaba tomando, un té frío, fue en Rumania que hice eso, me lo pidieron ahí, y seguí viendo, no bien. y fueron siete horas. Te voy a decir
0: de la forma que no te gusta, la consumiste como se debía. <risa> sí, 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 no no es como no me gusta, es que
1: no, bueno, es, no, está clarísimo, la, eh, está clarísimo, lengua, está muy,
0: me, me parece que es muy, re importante la, la aclaración, uno, digo, es eso no, no utiliza es que el lenguaje
1: el mercado te, te impone la lengua
0: sí sí es sí así. pero pero lo tomo yo lo retomo a... me vas a tener que prestar atención en los próximos episodios no, a pero ver, yo no, no soy policía no soy un policía en la lengua pero, pero
1: pongo atención en las formas que decimos las cosas Está por ejemplo buena. hoy hablando de los cambios cineastas hemos eh, hablado de spinner spinner mm. no te va a decir vamos a grabar vamos a filmar claro muchos cineastas dicen vamos a grabar porque ya están en la era de lo digital y el digital se piensa en torno de la grabación, no de ir a filmar. Total. Entonces, ¿cómo la técnica en ese caso impone una, un vocabulario? Uh -huh. Yo, como estoy atento, y bueno, no, sigamos diciendo filmar, porque es una tradición, no es claro. solamente el dispositivo lo que define una lengua. O la lengua de un arte. La define una, una tradición. La tradición dice filmar. ¿sí? Estamos diciendo
0: película también. Estamos
1: diciendo película.
0: Mm. Eso quedó,
1: no encontramos otra forma de... Mm -hmm. Todavía no ha habido una sustitución. Sí. Pero ya se dice, se dice mucho menos film. En ambos casos, en realidad, la inadecuación es la misma. ¿no? Claro. Tendríamos que decir disco rígido, claro. porque eso realmente es allí donde están los la... sí, sí, sí. bits. Vamos a ver los
0: bits. Claro, y no sabemos cuánto va a durar tampoco bueno, eso. Bueno, ese es
1: otro problema que no hemos advertido, que es el parte del problema del futuro del cine, que es la memoria del cine, cómo se va a resguardar. Porque está claro que sigue siendo mucho más confiable la película, de hecho, en la, en la Cinemateca, no me acuerdo si era danesa, que ya había, se dieron cuenta, no podemos confiar del archivo digital, sobre las películas filmadas ya en digital hacen una copia de refuerzo en fílmico para mantener un, una... Qué genial. Es una cosa de locos. Qué es genial. Pero claro, el problema de la, la digitalización de los archivos digitales son... Eh, son... Por lo pronto, vos no podés saber si habrá un desperfecto.
0: Bueno, de hecho, de hecho la participó de, de este podcast, este, Paula Félix. Sí, claro, bueno, ya hablamos. Este, sí, sí, hablamos, así que los que nos están escuchando y se pueden interesan volver. pueden volver a ese... No, y ella
1: <ríe> es una autoridad
0: absoluta en uh -huh. eso, ¿no? Ella es de las
1: más grandes de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Uh -huh. Solo de Argentina, Paula es un, un prócer, una prócer. Con Pero Fernando. es genial como
0: eso está muy vinculado al futuro del cine. Claro, ¿no? de eso es relación,
1: el futuro del cine, sí. porque el futuro del cine es lo que se filma hoy, ¿cómo se verá? Bueno, hay muchas películas que se empiezan a perder. Porque hay algo inestable en el, en el formato digital y es impredecible. Entre la inestabilidad y e impredecibilidad, ¿cómo sabes que lo que está, lo que está Vas migrando, porque el concepto que se ha inventado es la inmigración permanente. Inmigrás claro. de acá ya formatos distintos pero ¿quién dice que va a haber seguridad? En cambio, los fílmicos sabés que más o menos bien llegado, tiene 150 años, 170, 180, si tenés el negativo y lo vas cuidando, vas generando nuevas copias, o sea que ahí hay todo un dilema, que en la actualidad los, algunos ya se empieza a discutir el futuro de la, del almacenamiento del cine digital, ¿cómo va a ser? ¿No? Es un gran dilema, eso es parte del futuro también.
0: Bueno, genial, muchas gracias. Me, no, me gracias encantó a vos. conversar ha con vos. Ha sido un
1: placer que me des un espacio para hablar. Y los que no nos ven, porque no nos ven, nos escuchan, el lugar donde se hace esto es hermoso. Eh, si ven los podcasts de, de Rick Beato, el que hace las. La, la, la de las músicas. La de las los, los entrevistas con música Ajá. es muy parecido. ¿no? Ah, mira. Así que... yo,
0: yo siempre quise mantener el, el misterio del podcast.
1: Estoy de acuerdo. Es, que no sea debería, solo audio, es como la de magia
0: de la radio, Estoy ¿viste?
1: absolutamente de acuerdo, y eso es un problema para el cine, porque el cine es. Es, es, disculpa, es sonido de imagen. claro y esta es la preeminencia que sigue existiendo visual que ha incluso cooptado la radio que ahora hay que ver la radio eh, yo hay que respetar no ver la radio <risa> para mantener el, el lugar del sonido que para el cine es el gran misterio Total. ¿no? y que solamente creo yo lo abordó a fondo el gran Robert Bresson
0: bueno, muchas gracias gracias a vos